0: Afinal, que diacho aconteceu com o Sonic Team? O Sonic Team foi uma equipe criada pela Sega ali logo após o lançamento do primeiro Sonic para Mega Drive em 1991. E outrora era considerado ali um dos grandes estúdios, né? É, responsável ali por grandes títulos o tempo inteiro. Qualquer anúncio do Sonic Team era visto com bons olhos. Hoje, Entretanto, é um motivo de temor pelos fãs, pessoalmente do grande sissíssimo Sonic. Uh, bom, em entrevista pra Game Informer, uh, um site muito renomado, né, que falou ali com pessoas que já trabalharam no, no estúdio, inclusive também com o Takashi Zuka, que é um dos grandes responsáveis pro Sonic até hoje, nós conseguimos entender um pouco né, do que hoje é basicamente a sombra de um dos grandes estúdios do mercado. Começando por um motivo que... Bom, poucos estúdios têm esse privilégio, mas levando em consideração seu grande personagem já é uma problemática. São deadlines complicadas. Isso explica, por exemplo, a divisão entre Sonic 3 e Sonic Knuckles. Né? A SEGA teve que dividir o jogo em duas partes porque não permitia que o tempo de desenvolvimento fosse muito maior do que o foi dado ao Sonic Team. Né? E isso perduraria por todos os projetos do mascote. Bom, a coisa começa a piorar bastante, na verdade, na transição para a geração seguinte, que era o Sega Saturn. Né? Console já parrudo, de CD, uma geração de gráficos poligonais, seus grandes concorrentes eram Playstation e Nintendo 64, e o que mais se esperava era o que? A transição de grandes séries para o universo poligonal. Como a gente já sabe, a história conta, né? Super Mario 64, basicamente revolucionou o mercado, enquanto o Sonic, bom, o que, que aconteceu com o Sonic, não é verdade? Vamos lá. O Sonic Team foi dividido em duas equipes na época, dos equipes principais, sendo que uma estaria responsável né, por um projeto de Sonic para o Saturno, totalmente em 3D, e uma outra equipe era liderada pelo Yuji Naka, que basicamente é um dos pais aí do Sonic, que estava desenvolvendo naquela ocasião Nights into Dreams, que viria a ser um dos grandes títulos uh, do Sega Saturn. Qual foi o problema ali? A SEGA basicamente pegou a engine da equipe do Naka e quis colocá-la e né, usá-la no desenvolvimento do novo Sonic, porém o Jinaka ficou extremamente incomodado com isso e fez de tudo para que isso não acontecesse. Sabe-se lá o grande motivo, porém isso acabou acontecendo. Esse projeto viria a ser o que a gente conhece como Sonic Extreme que foi um projeto completamente conturbado, cheio de mudanças de engine perda de equipe, diminuição de equipe, principalmente até culminar ali no cancelamento do título. Isso foi bem determinante né, para o fracasso do Saturn no mundo todo e basicamente o console não teve, né, foi o único, aliás, console da Sega que não teve seu jogo de Sonic próprio, basicamente foi alimentado ali com relançamentos e spin-offs bem questionáveis, inclusive. Indo para a era do Dreamcast, a SEGA tinha que fazer alguma coisa, ela precisava de um grande título logo de cara e Sonic Adventure foi esse título. Foi finalmente a grande transição do mascote do mundo 3D, foi um jogo extremamente apreciado pela crítica e público, o jogo mais vendido do Dreamcast. E uma bela carta né, de boas-vindas ali do novo console. A NECA SEGA estivesse em situação complicadíssima, né? Afinal de contas, o Dreamcast era sua última tentativa e a empresa estava jorrando o dinheiro fora, né? Estava muito complicado. Bom, basicamente, a SEGA, a gente já sabe da história, né? Ela não conseguiu aguentar a pressão do mercado. O PlayStation 2 estava para chegar, inclusive, às vésperas do lançamento do que De Sonic Adventure 2, mas veja só que curioso. Sonic Adventure ele contou com cerca ali, de 120 pessoas né, trabalhando no projeto, enquanto Sonic Adventure, meu amigo, contou com 11 pessoas, então um décimo dessa equipe teve ali que basicamente finalizar um projeto que no fim das contas foi excepcional, né? foi muito bem vendas para suas limitações e muito bem também com a crítica pública, um grande jogo. Mas a gente já via certos cortes ali, por exemplo, Sonic Adventure 1 tinha seis campanhas, enquanto o Adventure 2 tinha apenas duas, né, com diferentes personagens. Ali já começou a morte do Sonic Team de fato, porque a SEGA começou a perder talentos né, o tempo inteiro. A transição de hardware para apenas uma desenvolvedora de software foi bem complicada. Um terço de toda a força né, de trabalho da SEGA foi demitida. E o Sonic Team foi uma das equipes que mais sofreu, né? Grandes talentos foram embora, inclusive junto do Yuji Naka. Acho que isso já explica também muita coisa, né? E essa transição né, do universo 3D, onde, por exemplo, Sonic uh, teve Sonic Heroes né, logo de cara, já sofria visão, né? Porque você não tinha as mesmas, os mesmos talentos e a visão do que deveria ser Sonic né? depois dessa reação uh, não era muito clara e isso pendurou por duas, no mínimo, gerações, onde tivemos Sonic Heroes, que era o jogo mais próximo ali do Dreamcast, mas você já percebeu uma queda de qualidade absurda. Depois tivemos Shadow the Hedgehog, que é basicamente uma abom abominação, com um personagem que surgiu no Sonic Adventure agora segurando uma arma e dirigindo carros, né? E depois, meu amigo, nós tivemos o nosso queridíssimo Sonic the Hedgehog, que seria o Reboot, que é o Sonic 2006, que ali basicamente quase mataram o personagem, né? Então aqui nós temos o um acúmulo né, de problemas que eu discuti até então neste episódio. Deadlines apertadíssimas, projetos com escopo completamente fora do que dava pra entregar e uma falta de visão clara do que era o Sonic. né Afinal, o Sonic é aquele personagem colorido que tem né, certos amigos ali, por exemplo, Tails e Knuckles e que vai derrotar o Eggman? Ou ele é um cara que participa de uma história épica, cheia de dragões e tudo mais? Pois bem, personagem passou por uma problema de crise de identidade, essa é a grande verdade, né? E Sonic basicamente continua ainda muito conhecido até mais graças a outros mediums, ali como, por exemplo, desenhos e até mais recentemente o filme, porque a qualidade nos jogos caiu absurdamente. O Sonic Team já não fazia mais outros projetos senão o Sonic, né? O Dreamcast ele ainda teve, por exemplo, Amado Fantasy Star Online, que é um grande projeto, depois ficou relegado apenas aos jogos do Sonic. E bom, já contando com pouquíssimos talentos, a coisa foi de mal a pior, né, as vendas também. O estúdio foi estourando cada vez mais irrelevante e não tinha muitas chances de brilhar, né, não tinha muito para onde ir. Hoje, esse é o estado do Sonic Team, um estúdio absolutamente e apenas dedicado a Sonic, né, com poucos talentos, com pouquíssima deadline e uma verba absolutamente limitada, né. E ela também não tem mais como, por exemplo, na época do Mega Drive e do Dreamcast, o controle do rádio, né? Então ela precisa trabalhar com diferentes formatos. Bom, moral da história. Hoje Sonic Team é apenas Sonic Team no nome, né? Porque das pessoas que estavam lá mesmo, basicamente não tem mais ninguém. Então é quase com uma sombra do que ele já foi. E, é... e não é por isso né, que surpreende, inclusive que lançamentos como Sonic Mania não são produzidos pelo Sonic Team, sim por pessoas de fora que possuem uma visão muito mais adequada do que realmente se trata Sonic. Isso sem contar a crise entre a fanbase mesmo, que ah, tem a parte que gosta do jogo tradicional e o um jogo 3D. Enfim, o Sonic Team não soube se encontrar e, ao que me parece, não é uma equipe que conseguiria entregar projetos inovadores mais. Né? Acho que a SEGA também não está muito interessada em desenvolvê-la, assim, de contas outros estúdios seus... Estão indo muito melhor, né? como por exemplo o RGG Studio, responsável por Yakuza e Judgment. Você tem os estúdios europeus ali com os jogos de PC. Você tem a Atlas com Persona, enfim. Sonic Team acabou se tornando de fato apenas mais um. Então é isso, gente. Não tem muito mais o que fazer. Claro, a gente sempre entra, por exemplo, no ciclo do Sonic clássico. As primeiras imagens, nós ficamos felizes. Depois aparece um amiguinho novo, aí um gameplay, não sei o que, daqui a pouco o Sonic vira, sei lá, cara, um cachorro, enfim, qualquer coisa, né? A gente sabe disso, né? Acho que o lado do fã nunca vai morrer, mas a verdade seja dita, o Sonic Team, gente, é só realmente uma sombra do que foi no passado. Como muitas outras empresas por aí hoje em dia, não é verdade? Uma pena, né? Mas, bom. Espero que a SEGA entregue muitos outros projetos sobre Sonic Team nas dos dos desenvolvedores. Acho que aí tem mais futuro, não é verdade? Beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do episódio. Eu vou ficando por aqui e nos vemos na próxima pílula. Até lá!